0: Bienvenidos a Podcast, un espacio dedicado a los libros donde podrás encontrar reseñas y opiniones en un formato amigable para llevar a donde quiera que vayas Nosotras somos Elidet Mendoza, Karen Rivera y Denisa Moraz, Tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se convirtieron en amigas literarias Queremos compartir contigo nuestras charlas sobre nuestros libros favoritos Acompáñanos en esta aventura
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh, los saluda Karen, aquí de nuevo en Bookcast. Les doy la bienvenida al programa, al primer programa del año, y espero que estén, que hayan pasado una buena temporada de fiestas y que se encuentren bien. El día de hoy tenemos un programa especial, pues estará conmigo una persona a quien no han conocido, mi novio Juan de la Luz. Él reseñará conmigo un libro que me recomendó hace ya algunos años.
2: Hola, Juan, ¿qué te parece si te presentas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan de la Luz, soy estudiante de arquitectura y voy a ayudar a reseñar el libro esta noche. La razón de que nos acompañe
1: hoy Juan es que queremos la opinión de una persona que además de, haber el, de amar el libro, eh, lo recomendó. Además, eh, por razones de fuerza mayor, Denise y Eli no nos acompañan el día de hoy, pero les mandamos saludos y un gran abrazo. Y bueno, el libro del que hablaremos hoy es El libro del cementerio, del autor británico Neil Gaiman, a quien conocerán por ser el autor de Coraline, el libro en que está basada la famosa película de Coraline y La puerta secreta. El libro del cementerio fue publicado en 2008 y actualmente se pueden adquirir, además del libro, los dos volúmenes de la novela gráfica. Este libro ha ganado algunos premios, entre ellos el premio Hugo a la mejor novela de 2009 y el premio, el premio Locus a la mejor novela para jóvenes adultos. Eh, el libro relata la historia de Nadie Owens, un niño que queda huérfano después de que sus padres son asesinados. Él escapa por suerte y llega al cementerio, lugar donde lo adopta una pareja de muertos. Y es así
2: como comienza la aventura. Bueno, ahora yo voy a comentarles algunos datos sobre el autor. Neil Gaiman nació en Porchester el 10 de noviembre de 1960. Es autor de historietas y escritor. Su especialidad es el género fantástico con toques de misterio. Desde niño fue un lector arduo tanto de libros como de cómics y su sueño era convertirse en un gran escritor. Su primera publicación fue una novela gráfica que realizó en colaboración con Dave McKean, un dibujante. Él no acabó sus estudios y empezó a colaborar en diversas publicaciones como crítico, articulista y entrevistador, lo cual lo acercó más al mundo literario. Algunas de sus novelas más famosas son Coraline, como ya lo hemos comentado, Sandman, que incluye una historieta, Stardust y American Gods, en el que está basada una de las nuevas series de Amazon Prime. ¿Qué te parece
1: si nos hablas un poco de tu relación con la lectura?
2: Bueno, mi relación con la lectura empezó no hace mucho tiempo, eh, en específico con este libro comenzó cuando yo cumplí 12 años, fue un regalo de mi prima Gaby. Desde entonces, eh, bueno, yo considero que este fue mi primer libro leído formalmente, pues lo leí desde el principio hasta el final, antes había tenido ya otros acercamientos a la lectura, sin embargo, no uno tan serio como leer una novela completa. Y no esperaba mucho de él porque no sabía quién era el autor, sin embargo, me gustó mucho.
1: Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora que ya les dimos algunos datos sobre el libro y sobre el autor, eh, voy a invitar a Juana que nos dé su
2: opinión general del libro. Cuando yo comencé a leer el libro realmente no tenía idea de lo que podía esperar de la historia, pues como ya mencioné fue un regalo, entonces tenía como este compromiso de terminar de leerlo. Eh, sin embargo, después eh, conforme comencé a leerlo me atrapó al instante. En ese momento yo tenía 12 años y justo creo que empezaba a entrar en el campo al que está dirigido el libro. Como ya hemos comentado al autor, Neil, le gustan mucho los temas misteriosos y también eh, las novelas gráficas. Esto creo que es algo importante de mencionar, puesto que eh, al principio de cada capítulo eh, se incluye una ilustración en el libro, ¿no? Entonces mm, es un factor que le añade valor a lo que estás leyendo. Claro, yo sé que... Eh, a veces suena muy infantil comentar que te gusta leer libros que tengan ilustraciones pero en este caso es una parte que aporta mucho a la historia, es un plus que tiene este libro porque te ayuda a crear mejor un escenario de lo que estás leyendo. Sí, de hecho eh, como
1: menciona Juan el libro incluye varias ilustraciones y creo que yo igual lo leí cuando tenía como 16 años y lo releí para el episodio pero en aquel entonces creo que era muy emocionante eh, como llegar a las partes en, la que, en las que había una nueva ilustración. Creo que sí, como dices, un plus. O sea, creo que estaba muy emocionada por, y ansiosa por llegar a la parte en la que estaban los dibujos porque como que me ayudaba a formarme una mejor idea de los personajes. Y pues sí, o sea, a construir, un, un, más el, a construir mejor el mundo que nos presenta el autor.
2: ¿Sabes qué? Además... Eh... Algo que está muy bueno de las ilustraciones es que cuando tú veías la ilustración, ibas terminando un capítulo, pero entonces esta ilustración no correspondía tal cual a lo que habías terminado de leer, sino a lo que seguía. Entonces era como un preview de lo que ibas a leer. Y cuando veías a la ilustración y veías a tres hombres, te preguntabas, bueno, ¿quiénes son? o ¿por qué? no? Entonces esto era como una especie de gancho para que siguieras leyendo cada capítulo.
1: Sí, y creo que uno de los, una de las cosas que más me gustó del libro es precisamente eso, ¿no? que no importa quién lo lea, o sea, lo puede leer un niño de 12 años como tú en aquel momento y lo puede leer una persona de 22 años como somos ahora y, y tiene exactamente el mismo valor, ¿no? o sea, a los 12 años a lo mejor parece algo entretenido, un tanto misterioso, y a los 20 años quizá encontramos cosas que no habíamos visto antes porque el libro tiene personajes muy complejos, muy interesantes y también tiene enseñanzas y frases muy, muy llegadoras, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy bonito, o sea, que haya
2: libros que puedan ser leídos por todo tipo de público y este es uno de ellos, ¿no? Sí, claro, y... Es como una de esas cosas, eh, como esas películas que ves cuando eres niño y te gustan, pero dentro de la historia o dentro del desarrollo de la misma, eh, los creadores esconden algunos chistes o cosas que cuando eres niño no comprendes del todo. Y cuando vuelves a ver esa película, entonces te da risa lo que no habías visto antes, ¿sabes? Siempre puedes ir redescubriendo lo que has, lo que has visto. Entonces pasa lo mismo con este libro. Eh, puedes leerlo una u otra vez Después de algunos años Y te va a seguir gustando Pues puedes encontrar algunas cosas nuevas Que antes no habías visto Sí, y de hecho creo
1: que ah, Como mencionamos El libro trata de un niño Que eh, escapa de la muerte Cuando es bebé Y es adoptado por un par de muertos en el cementerio no O sea, desde ahí vemos el toque fantástico En la historia Pero también toca el tema de la muerte, ¿no? A lo mejor no de una forma muy explícita, no, no es como morboso de ninguna forma, sin embargo, sí habla como del valor también de la vida, porque nadie crece rodeado de muertos, sin embargo, ellos siempre están conscientes de que él en algún punto va a tener que irse, va a tener que regresar al mundo real, cuando ya no sea un peligro que esta persona que intentó matar a su familia, también lo mate a él, ¿no? Entonces, a uh, se tocan temas muy interesantes de una forma bastante digerible y, y como digo, o sea, se resalta mucho el valor de la vida, porque constantemente él, él menciona ¿no? que ser muerto pues, no está tan mal, que es divertido y que realmente para qué quiere estar vivo si todos sus amigos y su familia están ahí ¿no? en el cementerio, pero varios personajes le recalcan que no, que la vida es una oportunidad y creo que sí, o sea, cuando somos niños pues no vemos muy bien estas enseñanzas, ¿no? Nos parece algo más bien divertido, queremos descubrir los misterios que esconde el libro, pero cuando somos más grandes sí podemos encontrar todos estos mensajes que de alguna forma son bastante profundos.
2: Una cosa que podemos destacar además eh, de todo lo que hemos comentado ya es el desarrollo de personajes. A pesar de no contener muchos personajes principales y secundarios, porque además la historia es... Es decir, la novela es un libro pequeño Son no más de 300 páginas Comenzando con la introducción de los fantasmas Desde el principio de la, de la novela, de la historia Podemos darnos un poco de idea de lo que se viene Sin embargo, no del todo Pues a pesar de que sabemos que en este mundo es posible O está in, implícita la existencia de fantasmas Bueno, eh, hay una variedad de, de personajes, ¿no? Eh, Silas, que es el tutor de Nat eh, en el cementerio quien enseña las cosas quien, quien crece con él bueno es un personaje más misterioso todavía pues jamás se menciona su origen mmm, explícitamente en la novela se sugieren algunas cosas y a lo mejor podemos llegar a pensar que es un vampiro sin embargo el hecho de no mencionarse al 100% lo que es, le daba un toque interesante de tener tus propias teorías. Eh, tenemos también a la señorita Lupescu, que es una mujer lobo, una licántropa. Están los Owens, que son también fantasmas. Sí, eh, algo muy
1: interesante es que creo que el autor retoma bastantes leyendas sobre la muerte. Sobre y alrededor de la muerte, ¿no? O sea, retoma leyendas urbanas, algunas canciones populares... Este, tradiciones. Por ejemplo, habla de, de, una, de una danza, se llama La Danza Macabra, que trata de la danza que se lleva a cabo entre vivos y muertos. Y eso lo retoma lo retoma en el libro. Y como dice Juan, o se menciona una serie de, de personajes fantásticos. También podemos ver la presencia de una bruja que llega a ser amiga de del personaje principal, incluso se habla sobre los ghouls, unas criaturas fantásticas, y creo que todo se maneja bastante bien, es decir, toda esta información sirve mucho para contextualizar y para, enseñar, para enseñarnos la forma en la que Nat vivía en el cementerio. Y algo muy, muy bonito, que es como un, un giro en la historia, es el momento en el que Nat empieza a ir a la escuela, y empieza a tener su contacto con el mundo vivo, que me parece a mí una de las cosas más bonitas, interesantes y graciosas hasta cierto punto. Eh, porque sale terriblemente mal, pero aún así
2: me, es una parte que se disfruta bastante en el libro. Cuando yo lo leí tenía 12 años, ¿no? En ese entonces tenía una idea diferente de lo que pensaba estudiar ahora. Y ahora que lo leo de nuevo, ya teniendo mi carrera definida y, bueno, cursándola, que... Como ya hemos comentado, estoy estudiando arquitectura. Es interesante que a través de los fantasmas se toquen como este conocimiento del pasado. Es decir, están las criptas en el, en el cementerio y cada, cada fantasma tiene su propia historia. Entonces, a mí como arquitecto me interesa recrear esta imagen mental de cómo se ve el cementerio y cómo son las criptas de cada fantasma, basado un poco en la personalidad y en el origen del personaje. No es lo mismo la cripta de un soldado a la cripta de una familia adinerada, ¿no? Entonces, eh, el hecho de dejar un poco abierto esto a la imaginación también me parece muy bueno y es algo que se rescata mucho. Además de que, teniendo esta... Amplia variedad de, de tipos de personajes. Creo que el universo en el que se desarrolla. Puede a, quedar abierto al, a la explotación. ¿no? Es decir, a, hasta donde yo sé no hay una, una secuela de esta historia. Sin embargo, creo que puede ser un, una idea pues ganadora. Una idea que se puede sembrar y desarrollar más allá. Bueno, comenzaré yo dándote mis impresiones. Primero voy a leer una frase que me gustó del libro y que quiero rescatar ahora. Dice... Si nada arriesgas, llegarás al final de tus días y nada habrás ganado. Esta frase, aunque muy corta y sencilla, está cargada de, de significado y de un mensaje muy importante, ¿no? Nos comenta que hay que atrevernos a hacer las cosas y llenar nuestra vida de experiencias, de errores y de triunfos. Pues al final de cuentas, es eso lo que suma a nuestra experiencia en la vida. Como reseña general... Creo que es un gran libro, es un gran autor, tiene un gran currículum en este punto, en el momento en que lanzó esta novela, a lo mejor no tenía el mismo renombre, sin embargo ya habían hecho una adaptación cinematográfica de Coraline, ya era una garantía. Pero para este punto se han desarrollado otros proyectos suyos que han tomado otra importancia, entonces estamos hablando de un actor muy importante de la era actual. El libro tiene personajes memorables Tiene personajes con los que te identificas En la historia se incluye el misterio Desde el principio Desde la primera página estás leyendo algo Que no terminas de entender Y que a lo mejor Ni siquiera después de terminar de leer el libro Vas a terminar de entender al 100 Entonces Siempre está esta parte de suspenso en la historia Es una parte genial Se maneja muy bien se integran muchos elementos, se integran personajes y se va desarrollando a lo largo de la, de la historia. Es un gran libro, pueden leerlo niños eh, no tan pequeños eh, y así también pueden leerlo adultos o jóvenes. Y creo que a, a toda la audiencia le, le va a encantar o le va a gustar alguna parte del libro. Es una gran inversión del tiempo.
1: Ok, eh, muchas gracias Juan. También voy a decir una de mis frases favoritas, que es de uno de mis personajes favoritos, Silas, que es el tutor de Nat en el cementerio, y que parece eh, ser un vampiro. Él dice, tú estás vivo Nat, y eso significa que tienes infinitas posibilidades. Puedes hacer lo que quieras, puedes soñar lo que quieras. Si tú deseas cambiar el mundo, el mundo cambiará. Posibilidades, al morir desaparecen y no hay vuelta atrás. Y como menciona Juan, creo que es un libro que puede leer cualquier persona. Me gustó mucho, lo recomiendo ampliamente. Se lee muy rápido, pero es algo que nos sirve para pasar el tiempo de una forma muy amena. Y solo quiero terminar con diciéndoles que el final es muy nostálgico, pero aún así, este creo que vale mucho la pena, termina bien, y como dice Juan, es decir, puede ser explotado de. De algunas formas, podría haber una secuela, espero que la haya alguna vez. Y como les mencioné, también se ha adaptado a, a novela gráfica. Existen dos volúmenes, por si les interesa. Y eso es todo. Eh, muchas gracias por escucharnos. si sí, les mandamos un saludo muy grande a Denicia Eli. Y ellas ya estarán con nosotras en, próximas, en próximos programas. Eh, y bueno, muchas gracias por escuchar Gracias a ti Juan por acompañarnos Y adiós
2: Si les gustó mi participación háganoslo saber a través de nuestras redes sociales Y exíjanme, pídanme Y nos podremos escuchar aquí otra vez Un saludo a Denise y a Eli
0: Gracias por escucharnos ¿Qué te pareció este episodio? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales Búscanos como Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos para escucharte. Te esperamos en la siguiente entrega para viajar a otro lugar a través de la lectura. No olvides que tenemos contenido nuevo los días primero y 15 de cada mes. Hasta luego, lectores.